Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till podden, den femte podden. Och den här gången sitter vi faktiskt på klassiska Hotel Opalen i Göteborg. Och jag vet inte vad man ska säga om utsikt från hotellrum Det är klart det är fint med en sandstrand kanske Men vad kan vara vackra den tolfte våningen Opalen Och så Skandinavium utanför fönstret Så är det och de har ju byggt till eh, Opalen numera Så att nu är det ju utsikt över denna underbart vackra stad ja. eh, Vi gör den här lite tidigare normalt Det är ju söndag när vi sitter och spelar in den här Det är tisdag när de första av er lyssnar på det här programmet Och anledningen att vi är tidigt ute är att du Leif ska till Finland med damkronorna Berätta lite om veckan som kommer för din del. Ja, jag ska till Hockeymetropolen på Åland i Mariehamn och spela tre landskamper med dramkronorna mot Finland. Så att, eh, först har vi träningsläge några dagar i Nortelje och sen åker vi över med färja. Viking Line från Kapellskär, fint som fasen. Eh, över till Åland och Mariehamn och spela tre landskamper där och sen åker vi tillbaka på fredag i nästa vecka. Det finns olika typer av hockeyliv kan man säga. NHL-spelarna de åker charterflyg väldigt flådigt och ni åker finlandsbåt. Vi åker finlandsbåt men det är ganska trevligt att ha vad ska vi säga, fötterna på jorden om man nu har det på vattnet när man åker över. Men, men det är lite mer spartanska förhållanden men hocken i sig och ambitionen och, och att försöka vinna matcher det är... Är ju detsamma, även om det är lite enklare förhållanden runt omkring. Vad har du med för inledande intryck av damkronorna? Jag har varit med om lite grann nu och ska alltså hänga med dem ända in till OS i Sochi. Eh, I en roll som rådgivare till förbundskaptenen där i damkronorna. Vad har du för första intryck? Jag var ju lite tveksam, eller tveksam är väl fel ord, men jag var lite frågande hur kommer det här att bli, hur kommer det att se ut, hur är det med ambitionen, hur bra är ishockeyn och så vidare. Men efter att ha varit med ett par omgångar då i dels ett träningsläger i Nortelje där vi mötte U18-pojkar som matcher, eller U18-killar som matcher och dels då har varit med på ett landskampssväng i Finland faktiskt tidigare en fyrnationsturnering i början av september så är jag lite taggad på grund av att jag ser att det finns väldig ambition hos många, de allra flesta av de här tjejerna det är elitidrottskvinnor, elitidrottsutövare som vill bli bra i sin sport och lägger ner en väldig massa tid och ambition för att bli det. Och det triggar en gammal cirkusess som jag. Ja, härligt att höra. Jag ska också redan nu berätta vad vi i övrigt ska prata om i det här programmet. Vi ska naturligtvis prata om det senaste som har hänt i SOL. Vi ska prata om något som verkligen bekymrar oss båda två djupt in i hjärteroten, nämligen publikrisen som faktiskt är i SOL just nu. Det är massor av lag som har noterat rekorddåliga publiksiffror. Det gäller Modo hemma i Fjällräven-center, det gäller Färjestad och Brynäs också där Läckerån Arena. Eh, inte ens 8000 i Skandinavium lördag kväll igår, jättetråkigt. Vi ska prata NHL, eh, läget där borta och våra intryck av inledningen av NHL-säsongen, vad vi ser mest fram emot den här NHL-säsongen. Eh, vi ska också prata en del om Patrick Roa, eh, ingen har nog undgått att Roa är tillbaka i NHL. Eh, sen blir det tre snabba i vanlig ordning, lite heta ämnen vi av, eh, eh, som vi pratar om ganska snabbt. Eh, sen ska vi prata om annat än hockey, det lovar vi i varje program, någonting annat än ishockey. Vi kommer den här gången att prata om drömmen om OS till Stockholm. Eh, och sen blir det lite nostalgi och då blir det OS-minnen. Men om vi börjar med omgången lördagens eh, SHL-omgång. Vi må- jag har förresten bakläxa du och jag, Leif. Vi mm. sa elitserien en massa med gånger i förra mm. programmet. Vi ber om ursäkt för det, vi ska skärpa oss. SOL heter det nu för tiden. Vad säger du om sol matcherna senast? Ja, det var ju en del intressanta matcher. Bland annat var det ju en, en seriefinal får man väl kalla det mellan de två lagen som är eh, mest heta nu, nämligen Linköping och Skellefteå. Och som spelar inom citationstecken den moderna ishocken, eh, den eh, skridskostarka, inte så fysiska men tekniska ishocken. Och det är ju alltid eh, spännande när två eh, så att säga lag som... Eh, representerar just den hocken, den nya stilen, möts. Och nu avgick ju Skellefteå med segern även om det var en väldigt tät match och att det var på Skellefteås hemmaplan. 
Så att Skellefteå får väl anses fortfarande sitta på den här tronen som de sitter på sen i, i fjol då. Ja, de har ju skaffat sig lite poäng för språng och jag, jag känner mig ganska nöjd och bekväm med mitt eh, finaltips. Skellefteå mot LHC. Ja, men eh, jag tror på Luleå. De, de nöter ner de andra lagen i långa loppet även om de nu fick stryk mot Brynäs för att hoppa över dit. Ett Brynäs som också verkar vara lite på uppgång. Och där Tommy Jonsson och company säkert har dragit en del slutsatser från i fjol när de hade ett väldigt tungt år. Så att eh, Brynäs ligger och lurar lite grann i vassen och representerar ju också den här skridskostarka, tekniska, lite mer offensivt inriktade ishockey. Ja, det är kul med Brynäs tycker jag för de går lite i, i skymundan av andra. Många andra lag har fått rätt mycket uppmärksamhet inledningsvis. Det är Skellefteå i topp med 21 poäng. Sen är det alltså tre lag som skuggar där med 16 poäng. Alla tre då. Det är Luleå, det är Linköping och det är Brynäs. Mm. Så Brynäs eh, är lite, som du säger, de ligger och, och, och lurar lite i vassen där och kanske är lite bortglömda. Och det kan ju vara en fördel rent mentalt sett att de får lite mer lugn och ro när mycket fokuseras just kring Linköping, eh, Skellefteå och, och Luleå. Själv var jag i Skandinavium och såg Frölunda besegra Växjö i en match som båda tränarna tyckte var alldeles fantastiskt. De var så otroligt lyriska på presskonferensen. Så jag satt där och undrade, såg vi samma match? <laughs> nu har ju de en annan utgångspunkt än jag och jag förstår att Rönnberg var glad eftersom hans lag vann. Samhallam var väl ganska glad också eftersom de hade spelat match kvällen innan i Karlstad. Och kom till Skandinavien och fick åtminstone med sig en poäng. Mm. Mest imponerad blev jag av Lars Johansson. Lite rörande faktiskt när han gjorde en andra kanonräddning på Red Rakshan. Johansson ligger på isen och lyckas rädda pucken. Då ser jag från min plats högt upp på pressläktaren hur Rakshan åker fram och klappar om Johansson. Och jag frågar Johansson, vad sa han till det där efter den räddningen? Eh, frågar Johansson efter matchen. Han sa bara att Rakshan är lågt fram och sagt You got me again. Och berömt honom lite. Och när en målvakt är så bra att motståndarna kommer fram och klappar om honom. Mm. Då är man på en fin nivå. Det är man. Men man kan se det också från en annan utgångspunkt. Nämligen att eh, när Rakshan klappar om målvakten så betyder ju det också att det här var ett fantastiskt bra skott. Jag kunde inte göra det bättre. Men du tog den ändå. Alltså det är Lite grann, det var inte han som missade utan det var målvakten som var bra. Så att det där är ju nordamerikanerna jäkligt bra på. De är luriga men okej, okay, jag går med på. Jag tycker, jag tycker det var en fantastisk räddning också och jag tycker Lasse Johansson var värd i berömmet. Och det är väl någonting som Frölunda kan vara ganska nöjd med. Båda deras målvakter, Färnström också då, och Johansson har ju inlett på ett bra sätt. Annars finns det en del i övrigt önska i Göteborg, inte minst första kedjan, Joel Lundqvist. Eh, eh, Dick Axelsson och Magnus Kahnberg har mm. alltså gjort tillsammans två poäng ja. på de inledande matcherna ja, Det har ju varit en snackis här i Göteborg inte minst och i tidningarna och, och jag har sett Joel Lundqvist göra flera intervjuer både lokalt och i riksmedia men eh, jag tror ändå att det har att göra med att det är lite olika spelstil nu som de möter det är ett an- en annan spelidé som de möter med Roger Rönnbergs eh, Frölunda där han prioriterar den här ungdomligheten och sättet att agera på som han har med sig från JVM-laget och det är klart att då blir det ju en omställning för de här gamla gamlingarna va? att eh, Tänka så, ställa om och sen försöka få resultat på det. Så att jag tror att det där kan vara en inkörningsperiod för gamlingarna i det här fallet. Annars brukar man ju alltid säga att det är unga som har inkörningsperiod. Men här sitter de liksom med lite fördelar sett i Roger Rönnbergs spelidé. Sen finns det ju en gräns för allt tålamod såklart hur länge han kan låta dem just de här tre fortsätta spela tillsammans när han inte får ut mer Ja, men jag tycker han gör rätt där att han har lite tålamod ändå och inte börjar ändra för snabbt. Va? Men, men nu har det gått lång tid. Ja, 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 det är lång tid men å andra sidan är det kort tid också ja. sett i ett 55-matchers perspektiv. Så att fungera laget hyggligt ändå och eh, man vet att man kanske har ett sparkapital här. Då, då kan man ha lite is i magen och, och vara lite kall och, och vänta ut att, att det ska lossna för de här äldre. Men det är klart det finns någon bortre gräns, det håller jag med om. Eh, nio matcher ska jag säga. Frölunda är på åttonde plats efter nio spelade omgångar. Alla lag har ju spelat nio matcher mm. nu. Eh, HV71 förlorar igen. 1-0 i Karlstad. Uffe Dalen hemma i sjuksängen. Två matcher i rad. Eh, ja, det är något sjukt med HV känns det som också. Man ligger sist. <laughs> Ja, alltså de spelar ju inte bra just nu, det är helt klart. Och Thomas Ljungberg, andetränaren, hade något uttalande igår där han tror jag försökte lugna ner 
omgivningen lite grann genom att göra ett psykologiskt uttalande att ja, vi funderar inte så mycket på det utan vi tar en match i taget och jobbar vidare. Alltså paniken är större än så internt, det är jag helt säker på. Och jag hade den här konspiratoriska teorin när det gällde Uffe Dahlén som har två rävar bakom varje öra. Att han kanske försökte nu liksom vara hemma. Han kanske inte är så sjuk. Men att få till en förändring i båset och på det viset när han inte är där och lägger sin båta filt i coachningen över laget kanske skulle få det att lossna. Men det har det ju verkligen inte gjort. Istället har vi Fredrik Stilman som står som en väderkvarn där i båset och gestikulerar och, och pratar och sportchefen går ner i båset. Så det är klart Magnus att det är, det är rörigt i HV och de vet inte vilken tråd de ska dra i verkar det som. Nej, rörigt i HV och, och lite panik i Jönköping. Men det är lite rörigt och lite panik i svensk hockey också just nu. Det måste vi ändå säga när vi byter ämne och går över på denna publikkris som vi får kalla det. För det är väldigt dåligt med folk på många matcher. Eh, som jag sa, inte ens 8000 åskådare lördag kväll i Skandinavium. Eh, dåliga publiksiffror på många flera håll. Jag gick runt och pratade med en del supportrar i Skandinavium igår och undrade vad de tror det här beror på. Och bland annat så träffade jag en kille som är student i Göteborg. Och berättade att han hade köpt en studentbiljett som kostade 225 kronor. Mm. Eh, väldigt många fans, jag har ställt den här frågan på Twitter också för att få svar på vad fansen själva tror man måste göra för att ändra på det här. Eh, väldigt samstämmigt, jag skulle säga nästan 90% säger sänk biljettpriserna. Folk tycker det är för dyrt att gå på mm. Ja, jag håller med om det. Jag tycker också att det är väldigt mycket pengar. Alltså det är ju nettopengar och ska du gå dit en familj, ska du parkera bilen, ska du köpa korv och läsk och lite godis och ha en trevlig kväll med dina barn eller din familj så blir det ju alltså kanske över tusen spänn innan det hela är klart. Och tusen spänn i nettopengar för att gå på hockey en enda match, det är för mycket. Alltså jag, jag har en... en en idé när det gäller det där med biljettpriser som jag har försökt att presentera i olika sammanhang. In- inte drivit på något sätt men, men jag tror jag nämnde den för dig här om dagen. Lägg inte in biljettintäkter i budgeten. Och sänk priserna till kanske, gör, gör en sån där rödmärkt av 50 spänn så får du gå in eller normalt en hundring eller någonting sånt där. Men ta inte med de intäkterna i budgeten utan varje gång styrelsen kommer in på arenan så ser de kanske som igår 7000 sitter där och så är det 7000 gånger 100 spänn då som det skulle vara netto rakt in i intäktskassan istället för att komma och se 7000 åskådare. Och säga fan vi är 2000 under det budgeterade snittet. Då. Så att det finns så stora intäkter idag tycker jag när det gäller eh, tv- och mediapengar och när det gäller sponsorpengar. Eh, och man behöver inte lägga de där enorma pengarna på de här allra dyraste spelarna och kanske... De också vissa medelmåttiga spelare som man kan säkert sänka kostnaden. Och på det viset få ihop budgeten och då inte ta med den här intäkten från biljetterna i budgeten. Men hittills har ingen följt det så antagligen är det väldigt korkat. Men jag, jag skulle göra ett försök om jag satt i styrelsen och hade något att säga till dem i, i ett sol lag Och sen också som du och jag pratade om tidigare, det här att man <hör> okay, lite billigare biljetter men sen att man håller en relativt sett och dyr nivå kanske på en del andra kringsaker. Att man kostar på sig att köpa en dricka eller en chokladkaka eller vad det nu är som är lite dyrare när man ändå är där. Ja, för de kronorna gör inte så mycket för den enskilda personen. Men de gör ju väldigt mycket om det är 12 000 människor som, som köper den här chokladbiten för 2-3 kronor extra eller Coca-Cola för en femma extra. Det slår ju inte så hårt mot den enskilde men ger ändå ganska stor intäkt om de får folk till arenan. Mm. Jag fattar inte att de, att de inte tar in en annan som är lite konsult på ekonomibiten. Men ja. det kanske finns någon orsak till det också. <laughs> en sak jag också har tänkt på som jag vet blev väldigt lyckat i Washington. De hade ju under många år väldigt svårt att dra folk. Och är det dyra biljettpriser på SHL-matcher så är det ju snäppet högre såklart på väldigt många NHL-arenor. 
Men Washington hade jättetrassligt att få in publik under lång tid och visste inte riktigt hur man skulle göra. Men då bestämde man att de sämsta platserna i arenan, högt uppe på en kort kyr, åtminstone där man började. Och jag vet inte hur mycket man har fortsatt med det nu, för nu är det ett väldigt drag, nu kommer mm. det ofta mycket folk till. Men, men en ganska stor del av kortsidan högt upp på en arena, där drog man ner, där gjorde man superbilliga biljetter till ungdomar. Mm. Jag tror man kallar det Eagles Nest eller något sånt där. Mm. Där var liksom det lilla örnestet uppe under taket där, där ungdomar fick gå. De billiga biljetterna gjorde det naturligtvis att ett, det var alltid fullt där uppe. Två, det blev väldigt stämning för de som var där, var yngre och gillade att föra liv och tyckte det var toppen att vara där. Och naturligtvis en arena där det är bättre stämning, där det är mycket folk, ett lag det börjar snacka som drar ju mer folk. Mm. Så att hitta sätt att locka in yngre åskådare som får komma in billigt och som får se till att stämningen blir bättre, det tycker jag många lag har misslyckats med i ja. SHL. Om man går till den sportsliga delen som, som jag kanske ska ägna mig mer åt än, än den ekonomiska och marknadsföringsmässiga. Det är ju också att jag tycker att vi skulle liksom våga eh, ha lite mer profiler i hocken. Alltså dels att själva hocken är profilstarkare. Blir det till exempel lite pushing och shoving runt ett mål, lite handskar i ansiktet och lite het stämning. Publiken tänder ju på det, men det behöver inte bli de här att man matchstraffen eller att man visar ut folk på, på fem minuter och så vidare. Jag menar, ta en sån som Emil Kåberg i, i Örebro som egentligen inte är en elitspelare som jag ser det. Han är inte den bästa passningsspelaren, han, han är inte bästa skytten, han rör sig kantigt han, han åker skridsko sämre än Joel Lundqvist. Eh, men han täcker skott. Han har vita handskar och han har haft hela sin karriär. Han har det här stora skägget hade han i fjol. Alltså det är en profil. Det är en kille som är kul att gå dit och titta på. Och jag säger att om man ska gå på en film eller en teater eller någonting så kollar man ju in rolllistan. Vad är det här för skådespelare nu som är med i den här filmen? Ja, det är Mr. X hit och dit. Ja, men fan, det är nog en bra film va? Alltså det är lite så... Att vi måste försöka få lite profilstarkare hockey. Nu är allt väldigt... Vi förlorar ju väldigt många profiler och många bra spelare till Nordamerika och i viss mån i KL. Men att vi bygger upp våra profiler och bygger upp våra personligheter och låter hocken liksom vara lite, lite mer action och lite friare i spelet. Bland annat i den fysiska delen. Det skulle jag förorda. Sen tror jag, en bra grej med Kåberg också är ju att han är, nu är han, från, han är från Närke. Ja, han är, ja, han är bonde ute ja. på, mellan Kallskoga och Örebro där ja. någonstans. Så Örebro står ju honom nära. För många i Örebro känns han ju som en av dem lite grann. Här tror jag en nyckel för alla lag finns också. Jag har ju mina goda vänner hemma i Eskilstuna som, som jag har väldigt stort gärda för vårt favoritlag i Spiro i Smederna. Eh, som hade en väldigt bra säsong den här säsongen. Eh, och vi insåg alla hur väldigt förtjusta vi hade blivit i vårt lag igen efter en del tunga år och sådär. Eh, och så började vi analysera det lite grann och fundera lite grann på vad det berodde på att vi var så väldigt nöjda. Det var inte bara resultaten. Då kom vi på att, jo men det har ju naturligtvis att göra med den lokala förankringen i laget. Lagledaren kille tredje generationen Jansson eh, en familj som har funnits med eh, sedan 50-talet i Smederna. Jimmy Jansson är lagledare nu har varit förare tidigare. Hans pappa och farbror var jätteduktiga förare. Hans farfar var duktig förare. Det finns verkligen en stark Eskilstuna-koppling eh, hos Jimmy. Och lika som en Förarna, en ung Linus Eklöv från Eskilstuna Den gamla Sorr och Magnus Etsjön från Eskilstuna Det är liksom på något sätt våra killar mm. Vilket gör att man har ännu mer hjärta för laget Och det här har många också skrivit till mig på Twitter mm. Om sol lagen Att vi vill ju se killar från våra städer mm. Här är man på Mord och vill man ha en Sjölsvis grabben på isen mm. Här är man på Skellefteå ska det vara en Skellefteå kille I Karlstad vill man se värmlänningar mm. Inte massa nordamerikaner det här tror jag är viktigt för klubban att tänka på också, att in med mer lokala förmågor. Ja, det tror jag du har helt rätt i. Och jag tycker vi har ett levande exempel på det, nämligen Skellefteå. De har ju jättemånga ungdomar som visserligen kan vara från Storuman och, och, och Buske och, och, och runt vad det heter nu där uppe. Och, men de har gått på hockeygym i Skellefteå och liksom fostras som ungdoms- och juniorspelare i klubben och folk känner igen dem, folk vill att det ska gå bra för dem. Du hade dragkedjan där vi sitter nu i Frölunda som de till och med tog SM-guld med. De hade aldrig fått chansen om inte Frölunda hade så usel ekonomi så de var tvungna att sätta på de ungdomarna. Du har Djurgården som satsade på Stockholms och lämnade det konceptet genom att ta in en massa folk utifrån eh, eh, som var deras styrka tidigare, där Stockholms stolthet, att man skulle ha Stockholms ungdomar inne. De är på väg att hitta tillbaka till det nu. Så jag tror du har helt rätt där Magnus. Det är våra killar, våra hjältar, det är de vi, vi gråter och, och jublar med. Det tror jag ligger väldigt mycket i det. 
Nu ska jag läsa lite på Twitter här reaktioner vi har fått och vi ska kort lite kommentera vad folk har haft för synpunkter kring det här. Eh, först tänker jag hacka lite på en kille som heter Christian Lindqvist. Med all respekt för dig Christian, du skriver i en tweet till mig. Börja med att skriva positiva artiklar om sporten i ishockey. Då kan jag berätta att Expressen inför den här säsongen släppte en bilaga, en hockeybilaga. På 140 sidor, Christian. 140 positiva sidor om ishockey. Ja, men jag var väl med och hackade lite på någon, någon rad där. Ja, jo, det är klart vi är lite kritiska. <laughs> men i grund och botten är det ja. verkligen en älska hockeybilaga. Eh, magasin, älska hockeymagasin. Dessutom, jag ensam, bara jag i Expressen, gjorde 24 sidor förhandsartiklar. Det är klart det fanns lite kritik här och där, men i grund och botten så var det ju också ett exempel på hur vi älskar sporten i ishockey. Så är det någonting som SHL och hockey får är det enormt bra reklam. Mm. Det är definitivt inte ett problem. Men sen tänkte jag också, om jag får bryta in där Magnus, att, att man pratar om prata positivt. Ja, men då måste vi definiera positivt. Jag fick nämligen en, en känga naturligtvis, en buttre och grinige borg som bara kritiserar också igår här, senare igår kväll faktiskt. Senast som jag hade lite mejlkontakt med, med en, en supporter. Och då, då svarar jag honom så här att, att att vara positiv är ju också att tala om vad det verkligen är ni ser eller min uppfattning om jag nu ska vara expert. Jag menar att, att sitta och, och, och ljuga och slå blå dönster i ögonen och säga att något är bra när det inte är bra. Är det positivt för, för SOL? Är det positivt för ishockeyn? Är det positivt för, för supporterna? Nej det är klart att det inte är. Utan, utan det positiva är ju dynamiken mellan att Ta ut den extrema uselheten och den extrema fantastiska eh, kunnigheten och, 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 och kompetensen som vi ser. Och dynamiken finns ju i pendlingen mellan de här båda, tycker jag. Det absolut, är att vara absolut. positiv och, och, och marknadsföra på ett, på ett ärligt sätt. Och sen är det också så att när vi är kritiska, både du och jag och de flesta som har våra roller, eh, så beror det på ett enorm kärlek och engagemang i grunden. Ja, det är klart. Då är det klart att man då kan vara... Det är ungefär som att man ibland skäller på sina barn. Ja. De ja. älskar man ju över allt annat. Så att mm. jag menar, men det betyder ju inte att man alltid säger att de är jätteduktiga när de vägar klä på sig när de ska till dagis. Mm. Så att så är det. Men vi ska läsa mer här vad folk tycker. Rickard Persson säger en sak på, tweet, på Twitter här som några sa till mig i Skandinavien igår också som jag faktiskt tycker är jättebra idé. Jag har inte tänkt på det tidigare. Varför inte ha sista minuten pris på lite biljetter? Att kanske matchdag eller till och med bara några timmar innan, då bestämmer klubban att okej, okay, de sämsta platserna vi har som vi inte har sålt, nu säljer vi dem för, inte vet jag, 50 kronor styck. Mm. Superbilliga sista minuten biljetter. Så folk som sitter där i soffan tänker att, vi kan ju dra dit nu, för mm. 50 spänn kommer vi in. Och eller vad teknikens, i teknikens värld så går ju de här meddelarna väldigt snabbt. Jag menar, då gör vi ju andra branscher, inte minst flyget till Exakt. exempel. Så det vore en jättebra idé. Ja, det är inte så dumt. Bra, Rickard. Mycket bra. Eh... För mycket tv-matcher, svårt att göra något åt. Ja, där sitter vi ju i skiten själv, vill jag på att säga, i och med att vi sänder ju varenda match. Det är klart att jag kan förstå när kamerorna är inne i omklädningsrummet, när kamerorna visar 50-11 repriser och vi vänder ut på allting. Vi har alla intervjuer att det kan ju vara bekvämare att sitta ibland i soffan hemma för noll kronor eller köpa ett paket för vad det nu kostar 400-500 spänn i månaden och få allting serverat. Och därför så tror jag också att klubbarna måste på något sätt lyfta fram andra saker som man kan uppleva på arenan. Stämningen till exempel är ju en sak som är ju fantastisk om man får dit folk. Och att arenaidrott eller idrott elitidrott generellt sett är alltid bättre live. Mm, nu, får jag, nu får jag förmodligen sparken från Simor, <laughs> men det är alltid bättre live. Det går aldrig att återskapa den stämningen som finns på en hockeyarena i, i tv. Nej, så är det ju verkligen. Så är det verkligen. Värt att poängtera flera gånger då. Med all respekt då för Simon. Det var inte så dumma. Det var Nej, mycket det var, bra kommentarer Vi där har på väldigt Twitter. kloka följare och ja. läsare på Twitter och i tidningen. Det är vi jätteglada för. En Erik Godin säger någonting som vi också båda håller med om. Nämligen att det är klart man ska i den mån det går undvika krockar mellan fotbollsarsvenskan och SHL. Alltså matchdagar samtidigt. Där borde kanske ligorna till och med prata med varandra. Mm. Det ligger ju i bådas intresse och det är inte så att fotbollen har succépubliksiffror heller. Se till att inte spela matchen. Ja, men där, där är ju en sån sak. Jag var 
på 90-talet inblandade en del i travet. Jag hade travhästar och kom, kom nära där och då var jag bland annat på Åby när jag tränade Frölunda. Och Åby har alltid travdagar på torsdagar och Frölunda spelade då alltid på torsdagar. Och det gick inte att få den ena att flytta eller att jämka på något sätt. Utan det var så jädra strikt att de skulle köra trots att det är mycket samma publik som mm. går på trav och går på hockey. Men lik förbaskat eh, så, så kunde de inte komma överens. Så Åby var lite besvikna att de inte hade tillräckligt med folk. Och Skandinavien ibland att de inte hade tillräckligt med folk. Och så blev den här krocken. Så det, det, alltså det måste till lite vad ska vi säga, öppenhet och vara lite lösningsorienterad på de olika idrotterna, fotboll och hockeyn också. Faktiskt ha lite samverkan. Eh, och lika så det här med skilda speldagar Nu har det ju varit väldigt mycket krocka mellan SHL och Allsvenskan mm. Vilket mm. naturligtvis båda ligorna också förlorar. Ja det är klart Även där måste man ju ha bättre samarbete eh, Vi har en del vilda förslag på att folk tycker att gratis att kliva in Och sen betalar man biljettpris när man lämnar arenan För vad man tycker matchen var värd Kul tanke Per, men jag tror inte riktigt det skulle funka. Ja, men jag tycker inte det är så jäkla dumt Magnus. Jag har varit inne på det. Inte nej, men jag var, jag, nej, de törs inte det. Men det gäller ju att våga ta ut svängarna lite grann. Det gäller ju att prova i alla fall. Tänk att, 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 att få gå in gratis och sen stå med, med en byta efter och säga vad, vad tycker ni att den här matchen var värd? Och sen vinner Frölunda en sån match som de vann igår på straffar. Hemmalaget vinner en dramatisk match. Va? De kanske får in mer stålar. Ja, det, kanske är någon, det kanske är någon eh, riknös eller som har eh, vunnit på, på Trav eller Lotto eller som kanske lägger dit eh, 5000 spänn. Ja, ja kanske. Kanske skulle våga prova det någon gång. Ja, nej, jag tycker inte det är så jäkla dumt. Så. Simon Hässling har en synpunkt som jag inte tycker är så dum, nämligen att det ska vara fasta dagar. Han tycker spela bara på tisdag, torsdag och lördag. Alltså det, den tanken är ju god, men där har vi ju just tv och media och allting sånt som, som pytsar in. Ja, självklart att man känner igen ja. matchdagarna. Men det är, ju, det är ju tv och media där som, som betalar stora pengar och som vill ha... Som bestämmer också hur, hur schemat ska se ut till en del i alla fall. Fem minuter för fighting tror några ska dra med folk. Det kanske det gör precis i början men sen tror jag att det blir tvärtom. No comments. <laughs> Vi ska prata verkligen om hockeyslagsmål i något podd framöver. Alltså, eh, ja. Vi är inte helt överens om det även om vi är överens i det stora hela. Men eh, <laughs> det finns ett väldigt engagemang kring den här frågan. Det är en jättedebatt i Nordamerika just nu också. Eh, vi återkommer till det. Eh, fasta speldagar är som sagt något folk tycker väldigt mycket om. Eh, att det ska vara... Eh, ja, till sist. Det finns jättemånga bra förslag. Fortsätt pumpa in bra förslag. Det här är också ett ämne vi kommer ta upp i vårt tv-program, Studio Hockey, på onsdag. Eh, vi, vi är väldigt mån om att få höra eh, allt som ni kan tänkas tycka i detta. Eh, till sist då, eh, också något som väldigt många tycker. Och där är vi väl eh, väldigt överens, du och jag. Fler lag i SHL. Ja, mer nytt blod. Det tror jag skulle... Förädlar den här ligan betydligt och vi fick, har ju fått upp läxan och Örebro nu och ser ju vilket, vilken puls det blir kring de två lagen. Och ut, utöka med ett par lag till där, det, det tycker jag är helt rätt. NHL då? NHL har dundrat igång borta i Nordamerika. Eh, natten till söndag, vi sitter alltså söndag och gör det här programmet så... Fick publiken återigen ett exempel på artisteriet när Sedin och Sedin hittar varandra på ett sätt som var fullständigt makalöst. Eh, vad säger de om NHL-inledningen? Så här ja, nu har inte jag följt alla lagen eh, så att säga så jag vet inte riktigt hur de har spelat men jag vet ju de flesta resultaten och det är klart att, att eh, det är jättespännande. Jag, jag gillar de här Regional Six. Liksom. Hur går det för Montreal? Hur går det för Toronto? Hur går det för Chicago? Hur går det för Detroit? Det, det är ju där hocken är. Och sen mitt älsklingslag Winnipeg som har börjat jättebra. Två, två vinster har de nu senast i alla fall jag, jag, jag tittade. Jag vet inte om de har spelat en tredje match. Men eh, det är ju mitt eh, lag som jag eh, jobbade med lite grann på 70-talet. Och, ja, du hjälpte dem som scout lite på 70-talet? Ja, jag hjälpte dem som scout och jag var ju med under Pröjsan, Hedberg, Roland Eriksson, Lars-Erik Sjöberg den eran där som var och det var ju Bobby Hall var där också så att eh, Winnipeg Jets ligger med varmt om hjärtat ja, Man tycker ju väldigt mycket om de här klassiska eh, NHL-lagen naturligtvis och för mig på något sätt även om inte Winnipeg Original 6 så känns det ju som ett klassiskt lag på något sätt jag tyckte det var väldigt sorgligt när hela organisationen hela laget bara försvann mm. och blev ju fint 
förårets. Mm. Eh, innan man till slut fick tillbaka ett lag som egentligen är gamla Atlanta Thrashers. Så mm. det är en snurrig värld. Men att Winnipeg finns eh, tycker jag är väldigt häftigt. Jag skrev förresten en tweet nyligen som fick välja reaktioner på vilket jag eh, tyckte var det absolut häftigaste laget att spela för. Mm. Eh, och min givna topp två där är Montreal Canadiens etta och New York Rangers två. Mm. Eh, att dra på sig Montreal Canadiens klassiska tror jag är för mig det finaste man kan göra i sportvärlden. Mm. Ja, jag håller med. Montreal är också mitt andra lag kan man säga efter Winnipeg Jets. Winnipeg är mer känslig som Wolverhampton är i, i Premier League. Nej, jag var Wolverhampton. Ja, Wolverhampton. Orangea tröjor där och svarta kragar och vad de hade. Det var, farsan gillade ju dem också på 50-talet. Jag kommer ihåg stryktipset där han hade Wolverhampton. Jag tycker namnet är så ja, jävla tufft cool. också. Ja, så med. det är ungefär så Winnipeg är för mig också. Det är mer känslomässigt. Men Montreal är ju Just det här klassiska laget, just den här eh, franska, kanadensiska liksom, eh, mixen som de ändå har svårt att få ihop både när det gäller tränare till. Alltså kan de ta in en ren kanadensare okay, som exactly. tränare kan de ta in rena kanadensiska amerikanska spelare in mm. i den här franska delen av Kanada bara den dynamiken där är ju spännande och sen har de ju ett tufft klubbmärke och, och en väldigt trevlig arena och gamla arenan var ju fantastisk också forum och sen har ju Mats Näslund spelat där den lille vikingen som trots sin, att, sin storlek och, och, och att han inte var så märkvärdigt på det sättet som, som eh, spelare. Alltså han var inte den här fysiska, tuffa spelaren ändå kom in och blev superhjälte i Montreal när han vann man, eh, Stanley Cup. Så det finns... Men sen tycker jag Toronto. Mm. Mats Sundin, Lönnlöven... Eh, Men det som är så fruktansvärt tråkigt är hur misskött den klubben Ja, den är ju det. Man tror det Men de har pengar, vet du, ja. Magnus. Kan ja, de ringa mig och be förordning på det här? Nu har de ju gått ganska bra inledning ja, faktiskt. faktiskt. De bra. Ja, Men skulle de ringa mig skulle jag gå dit direkt. De har ju stålar, de har ju mycket ja. som helst. Det är ju fackföreningsstålar, där ja. är det inte så. Jo, det är väl någon skolmyndighet på något ja, sätt. Ja, just det, som kan putta in hur mycket ja. som helst, vet du. Och, och förordning på det där. Enormt. De säljer hur mycket biljetter som helst ja. hela tiden. Långa köer för att köpa biljetter, trots att de är så dåliga. Ja. Inte en Stanley Cup sedan 67. Och Börje Salming och, och, och Lönnlöven och de här blå och vita tröjorna, det är ju fantastiskt. Ja, ja. Annars då, vad, vad tycker du är mest spännande med den här NHL-säsongen? För den är ju speciell så tillvida att det väntar ett OS i Sochi i februari. Vad håller du extra koll på inför OS? Ja, det, alltså, de här största lagen, Chicago och naturligtvis vad Vancouver gör och Sedinarna gör är ju spännande. Vad Detroit gör nu när Alfredsson har gått dit, kommer han liksom att, att kunna spela in sig i OS med med Zetterberg och company där med de andra svenskarna där sen är jag, jag är lite fan av Tortorella, det har inte så mycket med OS att göra men liksom kan han få Sedinarna att, att spela på något annat sätt eller mm. få någon annan attityd i spelet, mm. det är lite spännande också tycker jag det är jättespännande för att så att, ja Detroit där med så många svenskar och Vancouver med ny tränare Tortorella och med Sedinarna, det är klart att det är, det är lite extra Rekordmånga svenskar däröver, vi pratade om det i senaste studiohockey, eh, när vi hade Håkan Andersson som gäst, Detroits eh, superscout, jag, Mattias Ek och han satt och pratade. Det är nästan hundra svenska spelare i Nordamerika, mm. eh, över 50 NHL, väldigt massa i AHL och det här har du och jag pratat ner om tidigare. Jättekul för svensk hockey att så många eh, framgångsrika NHL naturligtvis, men jättesorgligt att den som Mika Sibaniad till exempel eh, får en flygande start på sin karriär när han kommer över i unga år, får spela mm. i NHL, gör det ganska bra. Nu är han tillbaka i AHL och det mm. känns ju som att han tar ett jätteglid bakåt i sin utveckling. Mm. Och att det är så många svenskar i AHL, det är sorgligt. Ja, det är tråkigt och det är ju inte bara Sibanyad utan det är ju många som har fått gått den vägen. De har varit med på camper, de kanske har spelat någon match i NHL och sen har de skickats ner till AHL. Och eh, jag kan ju förstå, jag kan förstå ägarna och tränarna i NHL-klubbarna därför att det finns ju naturligtvis adjustment till spelet och till miljön som du kanske måste göra via AHL så att säga, speciellt med de här unga spelarna som ska mogna, som ska flytta till ett nytt land, som ska få det praktiska livet att funka och sen också göra, kanske vara mer rollspelare än vad de har varit på hemmaplan. Men frågan är, och det är helt med det, frågan är om de inte skulle bli bättre om de hade stannat hemma och haft en, en mer framträdande roll i ett elitserielag till exempel. För många är det ju så. Sen är det naturligtvis, man förstår ju killarna också, klart man vill åka väg till Ja, det är ett äventyr, ja. ja. 
Men, men ibland känner man på att vara lite kall. Att faktiskt komma dit bättre förberedd. Det är en tuff värld att komma till. Ja, och och sen, det går isen utanför. Och sen, och sen tycker jag att man ska inte tro att de här NHL-coacherna är liksom Guds sändebud till hockeyjorden. Va? Utan titta till exempel på Kemiski nu som kommer tillbaka från till, till Modo. Jag menar han var i Anaheim. Och var ju fantastiskt bra spelare här. Med de kompetenser, inte minst i skridskåkning. Som, som topp fem bland backar i lite. Ja, jag menar, varför platsar inte mm. han i Anaheim? Mm. Det är helt obegripligt. Mm. Och likadant, det var så viktigt att Jakob Silverberg skulle åka över till Ottawa för drygt ett år sedan. Och spela de här några matcher där. Ja, nu träder de bort honom mm. helt plötsligt. Får han börja om med Anaheim och Alfredsson som har varit kapten i Ottawa har försvunnit. Alltså jag, jag förstår mig inte på eh, ibland hur... Eh, tränarna och klubbarna sköter sina lag där borta, hur de tänker och det är klart att de tänker annorlunda men att, att de sitter på alla lösningar, det ska vi ju absolut glömma Nu ska vi prata om en stor profil i NHL. Han var en av världens genom tiderna bästa målvakt när han spelade. Det går väl till och med att argumentera för att han är den bästa av alla genom tiderna. Patrick Roy pratar jag såklart om. Så nu är head coach i Colorado Avalanche. Och han är ju en speciell karaktär kan man säga. Jag minns en gång när jag stod Han är galen. Med. Ja, han är galen. Det, 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 det är mer rakt ja, på sanning. Ja, han, är, han är fullkomligt crazy alltså. Jag minns en gång jag stod och pratade med Peter Forsberg och plötsligt hör jag någon på perfekt svenska hojta en massa ord vi inte ska säga i den här podden. Flera i rad också. Jag tänkte, oj, vem är det som står och skriker så? Foppar ju ensam svensk i Colorado. Då var det Roa. Och Forsberg han skruvar på sig lite besvärd, det är inte jag som har lärt han. Vilket var svårt för mig att tro på. Men Roa sen när han kom fram och presenterade sig och väldigt glad över sina fina svenska ord. Han påstod att det var Mats Näslund som hade varit hans svenska lärare. Mm. Mm. Deras tid i Montreal tillsammans. Hur som helst, nu är han alltså headcoach i Montreal. Och han inledde sin headcoachbana genom att nästan börja slåss med Bruce Boudreau. Coachen i Anaheim Slagsmål mellan coacher Nära på det Jag tycker det är lite fekt också att gå på Bordrova En flintskall i medelålders Ser ganska otränad ut Småtjock tränare va? Det, det är ganska fekt att börja den ändan tycker jag Ja men faktiskt det kan jag hålla Om med. man nu ska gå in i en fight så man göra det mot jämnbördiga Välj någon tuffare ja. Ja. Men du det här med att tränare nästan Brakar samman har, har det hänt Här hemma i Sverige någon gång Ja då, det har det gjort. Jag minns när jag tränade i Djurgården och vi var uppe och kvalspelade första året när det var väldigt rörigt hos oss i Djurgården också. Kvalspelade mot Timrå och det blev en så kallad bench cleaning, det vill säga alla spelarna ut och jätteslagsmål och det här sändes efteråt för övrigt i sportnytt som då Arne Hägefors var, var programledare i. Och den här benchcreeningen bestod bland annat av att Peter Ekrot dundrade på Bulla Berggren i Timrå. Och Olle Åman, en gammal storspelare som då var tränare i Timrå, finner jag plötsligt stående bredvid mig gapande i örat. Dock ingen, ingen direkt, vad jag kommer ihåg, fysisk beröring. Någon knuff, pushing och shoving var det väl lite grann i båset också. Han gjorde en Patrick Roy helt enkelt. Ja, han gjorde lite på Patrick Roy, men, men där var det ingen plexiglas emellan. Utan han kom in i, liksom, i, i mitt bås fullständigt uppjagad och menade på vad fasen hur jag kunde skicka ut spelare och, och slåss med hans spelare. Och då sa jag, men du står ju här och ska slåss med mig nu. Vad fasen gör du här? Går till ditt bås. Så att det har varit heta känslor här också. Det, det har det varit och jag vet flera sammanhang där inte jag har varit inblandad där det har varit mycket heta känslor också på presskonferenser ja, det, det, det är en sån sak Magnus som är lite borta nu, de här känslorna de här raka mm. känslorna som alla förstår att de finns mm. och som naturligtvis blir lite mediala också mm. men folk älskar ju det ja, absolut. Alltså, det antingen jag... älskar de att hata det eller också älskar de ja, att älska ja, det va ja. och det drar ju intresse ja. ja men det behövs, de här presskonferenserna när två tränare sitter precis bredvid varandra. Det här är lite unikt för Sverige också. Ja. NHL så kör de verkligen. De har ju varsitt rum att göra de här ja, matcherna. Ja. I elitserien, eller SHL, sitter man bredvid varandra. Mm. Eh, och ibland kan det vara rätt hett. Och jag håller med dig. Jag önskar att det vore att mer hett oftare. Att man vågar säga grejer. Våga på varandra lite ja. grann. Sist jag märkte då det verkligen var hett, det var ju slutspelet när Brynäs var nästan guld senast. När Kent Johansson, den mm. normalt sett väldigt cool och lugn Kent Johansson, han blev så fri förbannad på hela situationen. Det var domarna, det var Brynäs och det var Tommy Jonsson. Att han bara reste sig och lämnade presskonferensen. Mm. Eh, det här kan tycka lite tunt, men vi behöver det här ibland. Ja, men vi ta, behöver ta, ta och 
för Samuelsson i Modo tycker jag är ett väldigt bra exempel. Han är en passionerad idrottsledare, han är en duktig tränare och han står bakom sitt lag till varje pris och är beredd att betala faktiskt med sin kropp och sin fina kostym också för, för att stå för det han, det han alltså stå bakom sina ideologier även när han är tränare va? Jag älskar sådana tränare. Jag, 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 det är det som gör att, att man blir intresserad av ishockey. Och det borde vi ha lite mer. Det enda jag kan tycka är ganska skönt är att vi inte får 10 000 dollar i fine i böter som Roa fick. Ja, exakt. För, för den delen tycker jag vi kan ta bort. Ja, Nej, vi, ja, vi måste... hade ju alla vara igår förresten Magnus. Just Som blev uppvisad på läktaren när de blev någon slashing. Och alla våra har ju lite historia. Ja, med... lite temperament. Ja. <laughs> vi uppmanar absolut inte till våldsamheter, men mera känslor vill ja, vi se. Ja. Du, nu kör vi tre snabba. Ja. Vi får börja. Ja. ja, alltså Frölunda, de förnekar ju sig inte. De har ju nu lyckats skicka iväg även Fabian Brunström till Leksand. Och då har de med andra ord tagit bort tre av sina etablerade spelare som var under kontrakt. Så allting är som vanligt i Göteborg. Det är liksom kaos när det gäller den där sidan. Jag, jag förstår inte riktigt hur de tänker. Även om jag kan, jag kan förstå vad det finns i det här med Fabian Brönström. Jag ska inte gå närmare in på det. Det, det är inga hemskheter eller att någon har mittskött sig. Men jag, jag kan förstå det. Men det är ju lite märkligt ändå att de säger upp tre stycken kontrakterade spelare etablerade spelare, det är lite märkligt Ja, fortsätter med Brunströms nya lag, Leksand någonting vi många pratade om inför säsongen var att Leksand skulle få lite problem att göra mål, eh, var skulle offensiven komma från eh, Leksand har gjort 15 mål hittills eh, på de här nio inledande matcherna, att jämföra med Linköpings 33 mål, Linköping är bäst hittills, och alltså gjort mer än dubbelt så många mål som Leksand, så att det är så många misstänkt inför säsongen att läxan har en offensiv som inte riktigt är bra nog. Det har ju infriats. Mm. Då drar jag till med en mustasch som Stisse Åberg som är sportchef uppe på Gävle Dagblad har lanserat och faktiskt fått igen. Men jag tror till och med det satt åskådare igår med fejkade mustascher. Och det är ju Andreas Turesson som har gjort en jättebra start nu. Han är uppe i en 7-8 mål här i de inledande matcherna. Och eh, han har ju en härlig eh, eh, skäggprydd överläpp eh, som nu tydligen har blivit en liten gimmick där uppe i Gävle. Så att eh, Andreas Sturesson marknadsför både sig själv och ishockeyn på bra sätt där uppe. Får tala om profiler som väcker eh, känslor och det blir snack om. Jättebra Sturesson. Eh, Robert Rosén är ju en profil, var en fantastisk profil. Jag har ju hela SOL spängliga, då heter det lite så. Jag vill ju se den där Rosén igen Jag såg honom i Skandinavien igår Han gjorde mål Men han har väl gjort två poäng tror jag På nio matcher Och det är inte bra nog Rosén måste hitta tillbaka till sin bästa hockey mm. Annars börjar man ju misstänka Att den där säsongen i AIK var en engångsföreteelse mm. ja, han, han, han saknar också det här temperamentet Och det här outgoing-sättet va? Han, han är ju ingen... Som drar liksom 3000 extra till en, till en arena. Man skulle aldrig Fan, komma på tanken att skaffa sig en sån mustasch. Nej, nej, nej det måste, det måste han tänka till lite grann. Men då tar jag fram tre ungdomar här som är jättekul. Jag menar Gustav Posler i Mod har ju gjort fantastisk inledning på säsongen. Jag har sett honom som junior tidigare. Men han ser ut liksom som han är ute och åker på allmänhetens åkning. Och bara stänker dit mål som den mest självklara sak. Alexander Hamberg. Målvakten bakom Daniel Larsson har ju gjort det jättebra, gjorde en fin match igår eh, mot Leksand. Och sen eh, Andreas Jonsson i Frölunda, nästa storstjärna, nästa kille som går till NHL. Jag hoppas verkligen att eh, han kommer att få goda rådgivare och ha en bra agent för att, eh, så att vi får... Man matchar honom på ett bra sätt, det vi var inne på tidigare lite grann och pratade om. Så de tre ungdomarna, Postler, Hamber, Jonsson... Jag frågade Andreas Jonssons kedjekompis Robin Figren om Jonsson har några nerver överhuvudtaget, om han någonsin blir nervös. För på isen verkar det inte som det. Han är hur cool som helst. Han lägger straffar i Skandinavium så han avgör matchen mot Växjö. Och, och Figren sa bara att nej, det trodde han inte. Det fanns ingenting. Jo, och så kom han på. Det fanns en grej. Om det kommer fram någon snygg tjej att prata med honom. Vilket Jonsson sen också erkände att ja, det kanske kunde ligga något i det. Annars tyckte han bara det var bekvämt och skönt att slå straff. Vem blir inte nervös om det kommer fram en snygg tjej? <laughs> Exakt. 
En som heller inte verkar bli nervös för någonting är Mattias Janmark i AIK. Vilken säsong hittills. Det är alltså han och Simon Janmarsson som är målbäst i hela SHL med åtta mål var det Och Janmark, om han fortsätter i samma takt så kommer ju AIK gå som tåget till slutspel. Mm. Och han kommer också förmodligen hamna i NHL och hoppas att han har goda rådgivare också. Han är väl draftad för Detroit om jag kommer ihåg rätt så här på uppstöds. På tal om Håkan Andersson, han hittar de där diamanterna. Mm. Janmark ser ut att vara en sån också. Då eh, hoppar vi vidare till nästa ämne och då byter vi ämne helt så tillvida att vi inte längre pratar i huvudsak om ishockey. Utan eh, vi har ju utlovat det och det tänker vi hålla att en gång i varje podd prata om något annat än hockey. Och nu ska vi prata om drömmen om vinter-OS till Stockholm. Mm. Det har kommit en ny utredning som, som pekar på hur man skulle kunna genomföra ett olympiskt vinterspel eh, huvudsakligen i Stockholm. Mm. Eh, är det här bara en dröm eller kan det bli verklighet? Ja, jag, jag tror det är viktigt att ha drömmar eh, och eh, drömmar kan förverkligas. Eh, det gäller bara att ha liksom attityd, rätt attityd till saker och ting. Eh, attityden är ju ditt viktigaste redskap för att nå dina mål, säger man ju bland annat inom idrotten. Och eh, därför är det lite trist att det finns så många frågetecken runt det. Eh, inte minst från vår kulturminister eh, Lena Liljeroth Adelsson. Som har tycker jag en väldigt njugg ingång till problematiken. Därför att jag tycker det är väldigt sympatiskt att man nu försöker diskutera så att det finns intressen i näringslivet som ställer upp med den ekonomiska delen av det hela. Sen måste ju regeringen garantera ekonomin och det är klart att det måste genomlysas med vad ska vi säga, rätta analyser om det här verkligen är realistiskt och vi vet att, det har gått på, att vi har gått på pumpen förut i Östersund vi vet att, att man har underskattat budgetar tidigare i andra länder, det har blivit mycket dyrare när man har summerat och så vidare men låt oss ändå få chansen jag tror att det vore jättespännande eller hur Magnus, du bor ju bredvid Hammarbybacken elden, OS-elden lyser på Hammarbybacken ovanför dig, du kan gå ut på balkongen och titta, vore inte det fantastiskt? Ja, det vore alldeles underbart givetvis, och det, det jag ju kan tycka jag begriper naturligtvis att det är väldigt lätt att säga det klart vi ska försöka få ett vinter-OS det är enorma summor pengar det kostar och du får med sig massa risker och så, men samtidigt det jag känner ofta när den här diskussionen uppstår är ju att Vintersportlandet Sverige har aldrig någonsin genom tiden haft ett vinter-OS. Vilket för mig är jättekonstigt. Mm. Och på gränsen till Gorka. Det är klart Sverige någon gång borde arrangera ett vinter-OS. Mm. Kan man ju tycka. Mm. Och vi är ett av de länderna som, som i dopingsammanhang och i arrangörssammanhang och vi anses vara ett av de, de mest välmående länderna i världen alltså där, där det är ordning och reda och så vidare och vi ska inte få liksom ens drömma om eller tänka på att arrangera ett OS det är klart att det är, det är korkat att, att vi bäsar oss själva på det sättet eh, och man blir ju lite fundersam jag håller med det där med Lena Adelsson och Liljeroth det var ju också hon som när hon fick idrottsminister också på eh, visitkortet när hon tillträdde som minister Lyckades klämma ur sig Färjestad. De kommer väl från Göteborg. Eh, och med all respekt för Adelsson Liljeroth. Här tycker jag att det handlar om en stor brist i... i eh, eh, ja, allmänbildningen. Ja, exakt. I allmänbildningen, allmänbildning. ja. exakt. Att man faktiskt inte eh, har bättre koll än så. Speciellt som hon är gift med Ulf Adelsson för detta ordförande i Djurgårdens hockey. Som har bergkoll på allt vad hockey och speciellt Djurgården... Eh, har att bjuda på va? så borde hon ju veta det. Ja det är märkligt och jag håller med dig om den nya inställningen som är det är klart att man seriöst och på alla sätt man kan ska undersöka möjligheterna och försöka hitta sätt att få till en ansökan. Ja, jag tycker också att det skulle vara en valrörelsefråga faktiskt och det, det har bland annat min gode kollega Åke Unger sagt finns det inga viktigare saker som skatt och, och, och skolor och, och välfärd rent allmänt att göra. Jo visst är det viktigt, vi behöver inte rangordna det hela men det skulle ju vara jättespännande att höra Stefan Löven för övrigt modosupporter och den blivande skuggministern, kulturministern i, inom socialdemokratin och på vänsterkanten, vad de har att säga. Så att 
Jag tror att det här skulle kunna bli en spännande valfråga faktiskt. För idrotten är över alla gränser. Det är någonting som förenar alla nationer. Ett OS till exempel. Som ger lite status till landet och så vidare. Okej, det är mycket pengar och det är klart det måste räknas över. Men jag skulle vilja ha in det i valrörelsen, Magnus. Ja, det skulle vara väldigt spännande. Vi får hoppas på det. Och naturligtvis förstår man ju att det, det genom, innebär en massa kostnader men någonstans måste det väl också vara en väldig massa fördelar både ekonomiskt och för anläggningar som finns kvar efteråt goodwill som lever ja, på vidare. Men nu har vi ju Tele2 Arena och Friends Arena till exempel vi har ju ganska många stora arenor klara som, mm. som redan finns där så att vi behöver ju inte bygga allting nytt som mm. de kanske gör i Sochi till exempel okay. eller i andra, andra delar av världen när de får OS. Nej, vi hoppas på en bättring i inställningen till OS i Stockholm. Ja. Du, nu ska vi vara nostalgiska som avslutning i denna podd och vi ska prata OS-minnen och jag tänkte att du ska få börja. Ja, jag har varit, varit på bara två OS faktiskt i, i mitt liv och då inte som aktiv. Jag hoppas komma dit nu då till Sochi här om, om allting håller fram till februari på den aktiva sidan, men det var OS i Sarajevo 1984 och OS i Calgary 1988. I Sarajevo jobbade jag med tv och i Calgary jobbade jag med radio med Lasse Kink. Och det som jag ryser lite grann när jag säger och när jag ser och såg bilderna på 90-talet från sönderbombade radiohuset och tv-huset i Sarajevo, från sönderbombade gamla biblioteket i gamla stan i Sarajevo när jag tänker på det hyreskomplex där vi var inhyrda alla mediamänniskor och även i viss mån aktiva som sen sönderbombades eller vilka människor var det som bodde där efter oss för det var ju så att vi bodde där som media så byggde man ut nya hyreskomplex och så flyttade in lokalbefolkning efter det, vad finns de människorna Eh, hockeyarenan och skridskoarenan eh, eh, där många kämpade från hela världen som sen stod i ruiner eh, det, det är en väldigt speciell eh, vad ska vi säga upplevelse mellan det här extrema euforiska som finns i idrotten och det totalt obegripliga, outhärdliga sorgen som finns i kriget och det är alltså samma plats har upplevt det där inom loppet av bara tio års tid. Va? 84 var det Sarajevo och mm. 94 var det fullskaligt krig. Jag kommer ihåg, jag kom med bil till Sarajevo. Jag kommer ihåg hur vackert det var. Jag åkte i, i byarna, i de små byarna först. Jag åkte genom Banja Luka och de här städerna som sen var i högsta grad inblandade i kriget. Och ofta i de här mindre byarna så var det ofta bara en väg. Därför att det är ganska berget otillgängligt på många platser och vägarna var inte så utbyggda då på 80-talet heller. Och där gick ju alla människor. När de skulle gå till varandra eller åka till varandra så färdades de på den här en och samma väg. Så man fick verkligen se civilbefolkningen uppleva dem när man åkte igenom alla byarna, livet i byn. Och när man kom till Sarajevo, Sarajevo ligger ju i en, en dal, så kom jag dit på kvällen och jag såg lyserna liksom nere i Sarajevo och var uppe kring de här bergen och vägen ner mot, mot staden. Det var en väldigt speciell och, och gripande vy och upplevelse att få vara med om det. Ja, det förstår jag. Och sen då med allt som händer där, det är fruktansvärt sorgligt naturligtvis. Det var Anders Ankamp Palmström som då hade tre kronor i Sarajevo och de kom ju tre då och jag efterträdde ju honom och det var en av anledningarna till att jag var ner och gjorde tv och tittade på, på, på landslaget bland annat. Och sen var du Kälger också mm. och gjorde radio. Där var jag och gjorde radio och det var ju en mer positiv upplevelse därför att Kälger är ju en fantastiskt fin ort, en fin stad det ligger ju också väldigt nära Klippiabergen så att skid, skidor både på längd och utför gick ju upp i Klippiabergen i Banff och nu kommer jag inte ihåg den här längdskidorna gick, jag kommer på det snart men det är närheten också där. Ja, vi, å, vi åkte ju upp dit med, med buss och fick uppleva då hocken i Saddledom som var relativt nybyggd då. Som byggdes ju för OS och ja, Olympic Saddledom där i början. Och det betyder ju sadeldomen, den är ju byggd som en sadel äh, va? Äh. Och eh, var ju oerhört fräsch och, och, och fin där, där vi var senare för övrigt också och spelade Canada Cup med, med tre kronor då under, under min ledning. Eh, det som var lite grann speciellt kommer jag ihåg också där som hade med... Eh, 
vad ska vi säga, infrastrukturen att göra men som inte var lika dramatisk som i Sarajevo det var ju att man bodde ofta väldigt flott. Man bor ju flott som elithockeyspelare i fina hotell och Palliser Hotel mitt i, i, i Calgary bodde vi på. Och sen skulle vi gå till arenan. Och arenan bygger de ju på billig mark ofta. Så där gick vi igenom då ganska sunkiga kvarter med uteliggare, med arbetslösa människor. Så gå från Pallisers fantastiska mm. lyxhotell genom de finaste delarna av staden, genom de sunkigaste delarna av staden till den här fantastiska arenan som låg där i den här sunken. Det var ju lite speciell upplevelse. Ja, vilka kontraster. Vad har du varit? Eh... Jag har också bara, bara säga, men jag har varit på två olympiska vinterspel. Mm. första var i Salt Lake City och det andra var i Vancouver då senast. Eh, och det är klart att USA är något väldigt speciellt om man jämför med ett hockey-VM till exempel. Att allting blir så väldigt, väldigt mycket större och, och hela upplevelsen kring ett OS jag tycker det är helt fantastiskt. I min roll som jag har haft båda de turneringarna så har det varit total fokus på hocken. Mm. Eh, hunnit med lite annat, lyckades titta på lite Bob i Salt Lake City. Var på fem milen i skidor faktiskt. På den tiden utsända av Dagens Nyheter. Och så gjorde jag ju OS i Vancouver för Expressen då i, Som ju var helt fantastiskt Det var då jag var på väg att skriva Efter OS-finalen att det här blir min sista Hockeykrönika i livet För wow. det kan inte bli bättre, bli bättre. än så här <laughs> När Sidney Crosby avgör här Och ändå sitter du nu på Frölunda ja, Växjö här exakt, Ett omgång antal år senare, senare. Ja, ja, där ser man. Men det var ju en fantastisk upplevelse också Jag var ju på den klassiska Vitryssland-matchen Men jag skulle Hur var säga... stämningen där Magnus När detta hände Det undrar ja, jag såg det till tror jag, från alla på något sätt. Det var det. Upplevde verkligen. ni det på läktaren? Ja, också? jag minns ju man det började muttras bland alla svenska journalister att det kan ju bli förluster. Jag kommer ihåg att jag själv gick in för sista provet och sa nej, det kan det inte bli. Det är helt omöjligt. Och när slutsignalen gick, hur tänkte du då som journalist? Ja, då sjönk man väl egentligen bara ihop och undrade. Och jag minns ju jag satt bredvid en amerikansk kollega i presscentret som var han var amerikan och skriker i luren till sin hemmaredaktion att det här är lika stort som Lake Placid. Det här är en chockens skräll i nivå med Lake Placid. Men nu ska, vi, nu ska vi försvara då, eh, har det lite grann. Jag var i Katowice 1976. Sovjet stod på sin absoluta höjdpunkt. Katowice ligger ju i södra Polen, på, möter Polen. Inga journalister där. Ingen stor hockeymatch, det var klart det var polska fans, men inga, inga journalister. Alla låg hemma på hotellrummet och bara tänkte att vi skriver som vanligt, Sovjet vinner. Polen vinner. Ja. Total kaos. Ingen kunde förstå detta. Så jag menar det är ju det som är så härligt med idrott att såna här saker händer mm. och tyvärr ibland händer det ju oss också då. Mm. Och det starkaste minnet egentligen därifrån är ju så som man ibland tänker i sammanhang hur det hade kunnat bli mm. om bara små tillfälligheter hade varit annorlunda för jag måste nog säga att den jag tror eller jag påstår att det är den bästa match ett svenskt hockeylandslag har spelat. Det går att diskutera. Men premiären mot Kanada. Mm. Sverige utmanövrerar Kanada. Vinner med 5-2. Mm. Mats Sundin var i sin absoluta prime. Jag påstår att den turneringen var han världens bästa hockeyspelare Mats Sundin. Mm. Han var bättre än alla andra. Inklusive Marilyn Mjö och de stjärnorna i Kanada. Han hade en helt fantastisk turnering. Egentligen hela vägen fram. Även men den tror kanske du bästa svenskan mot Vitryssland också. Nu hjälpte inte det då. Men tror du inte att det som händer eh, i OS 2002 där... Att det på något sätt gör att vi vinner OS 2006. Ja, det tror jag också. Ja. För där är ju killarna fantastiska. Ja. Jag menar, det är ju Sundin, Foppa, Niklas som Lidström som, är, ba- ja, som ja. är bakom det här avgörande målet där mot Finland också. Ja. Och jag minns att jag blev utsänd till flygplatsen dagen efter för att försöka få ta på några svenskar som var på väg därifrån och träffa Sundin. Och när vi står mitt emot varandra på flygplatsen, det var som att Ingen av oss kunde riktigt komma på vad vi skulle säga. Det var en så bizarr situation. Mm. Mm. Dessutom var han den sista i svenska laget man kunde lägga någon sorts större kritik på. I och med att han hade varit så fantastiskt bra. Och därför har det fick alltid ihop då. Ja, jo, och Salo. Och stackars Salo. Det har ju också retat mig på genom åren hur mycket folk har skällt på Tommy Salo. Det är klart mm. han gör en tavla. Och å andra sidan, han skulle kunna kasta in pucken två, tre gånger mot det där vitryssan. Sverige borde ha vunnit ändå. Mm. Mm. Så att eh, oförtjänt mycket kritik till Salo Och bortglömt hur Men det är ju fantastiskt att du var på plats I en av de mest historiska matcherna ja. Genom tiderna för svensk hockey ja, <laughs> Även om det gick åt fel år. Ja det är ett minne man alltid kommer att med sig Men eh, jag önskar att man hade fått prata mer om Den fantastiska inledningsmatchen med, mm. med Sundin och Trikron Och det var riktigt stort och häftigt att se Men du ska till Sochi va? Jajamän Ja då får du skriva om damkronorna vet du Ja då ska vi hålla en riktig på det Exakt, exakt. det ska bli väldigt, väldigt spännande Det ser vi väldigt mycket fram emot såklart ja. 
Tusen tack för att ni var med. Nu ska ja. vi runda av för den här gången. Och veckan som kommer är du på Åland. Jajamän. Ja, veckan som kommer. Ja. Och vad är du? Jag kommer fortsätta hänga på SHL-lagen. Och har faktiskt insett, och det är lite kul när folk säger att ni på Stockholms tidningar. Mm. Jag tittar på tabellen här om dagen och insåg att jag har sett 11 av 12 SHL-lag live den här säsongen. Ganska, jag brukar vara ännu snabbare faktiskt. Det har gått nio omgångar. Men 11 av 12 lag har jag sett sedan säsongen dundrade igång. Det är lite Ett spännande. lag har jag inte sett. Vilket är det? AIK. Aha, vi kan aha. promenera härifrån. Ja, det lagar jag egentligen borde sett först. Kommer jag se sist. Så mm. tisdag kväll, AIK Frölunda på mm. Då kollar vi nästa vecka hur det gick. Det gör vi. Bra. Tack för att ni var med. Tack så mycket. Hej, hej. hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.